0: Bibliothek ein Programm bestehend aus einer Sammlung christlicher Audioinhalte. Das Buch Ruth handelt von einer tragischen Familiengeschichte, beginnend mit dem Sterben der Männer von Naomi und ihren Schwiegertöchtern Ruth und Orpa. Nach dem Tod folgt Ruth Naomi in ihr Heimatland. Dort lernt sie Boas kennen, einen Mann mit edlem Charakter, der noch dazu ein Verwandter ist. Boas gefällt Ruths Charakter und er heiratet sie. Das Buch Ruth. Es ist ein brillantes theologisches Kunstwerk und lädt uns zum Nachdenken über die Frage ein, wie involviert Gott in unseren täglichen Momenten der Freude und der Schwierigkeiten ist. Das Buch hat drei Hauptcharaktere. Die Witwe Noomi, die Moabiterin Ruth und den israelitischen Landwirt Boas. Die Geschichte wird in vier wunderschön gestalteten Kapiteln erzählt. Lass uns eintauchen und sehen, wie sich alles entwickelt. Das erste Kapitel beginnt mit folgendem Vers zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten. Es erinnert uns also an die ziemlich dunklen und schweren Tage aus dem Buch Richter. Hier treffen wir eine israelitische Familie, die während einer Hungersnot ums Überleben kämpft. Auf der Suche nach Nahrung wandern sie in das Land Moab aus, Israels Erzfeind. Dort stirbt der Vater der Familie. Die Söhne heiraten zwei moabitische Frauen, Ruth und Orpa. Aber dann sterben auch die Söhne und nur Noomi und ihre beiden Schwiegertöchter bleiben zurück. Noomi hat nun keinen Grund mehr an diesem Ort zu bleiben. Ihren beiden neuen Töchtern sagt sie, dass sie wieder nach Hause zurückzieht. Und Noomi weiß, dass das Leben einer fremden Witwe in Israel ziemlich hart sein wird. Deswegen verpflichtet sie die Frauen, nicht mit ihr zu gehen. Orpa ist damit einverstanden, aber Ruth nicht. Sie zeigt eine außergewöhnliche Loyalität gegenüber Noomi und sagt, wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Also kehren sie zu zweit nach Israel zurück. Das Kapitel endet damit, dass Noomi ihren Namen in Mara ändert, was im hebräischen Bitter bedeutet. Sie beklagt ihr trauriges Schicksal. Kapitel 2 beginnt mit einem Gespräch zwischen Noomi und Ruth, in dem sie überlegen, wo sie etwas zu essen finden können. Zu der Zeit fand gerade die Gerstenernte statt. Und so zieht Ruth los, auf der Suche nach Nahrung, und liest am Ende Körner auf einem Feld auf, das einem Mann namens Boas gehört. Er war ein Verwandter von Noomi und wir erfahren, dass er ein Mann mit edlem Charakter war. Er bemerkt Ruth und nachdem er mehr über sie erfahren hat, zeigt er sich ihr gegenüber sehr großzügig. Er legt eine besondere Regelung fest, nach der die Einwanderin Ruth auf seinem Feld Körner aufsammeln darf. Indem er das tut, befolgt er ein klares Gesetz aus der Tora, nachdem man gegenüber Einwanderern und Armen besondere Großzügigkeit zeigen soll. Boas ist von Ruths Loyalität gegenüber Naomi so beeindruckt, dass er Gott bittet, sie für ihre Tapferkeit zu belohnen. Ruth kehrt an dem Tag heim, und Naomi erfährt, dass sie Boas kennengelernt hat. Sie ist total begeistert und sagt, dass Boas der Löser der Familie ist. Diese Sache mit dem Löser einer Familie ist ein israelitischer Brauch. Wenn ein Mann in der Familie starb, ließ er seine Frau, seine Kinder und sein Land zurück. Es war dann die Aufgabe des Lösers, diese Witwe zu heiraten, das Land zu übernehmen und die Familie zu beschützen. Also beginnt Noomi darauf zu hoffen, dass ihre Familie doch noch eine Zukunft hat. Kapitel 3 beginnt damit, dass Noomi und Ruth einen Plan schmieden, Boas auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Ruth wird die Trauerkleidung ablegen und zeigen, dass sie bereit ist für eine neue Heirat. Sie bricht auf, um Boas noch in dieser Nacht zu treffen. Als sie sich ihm nähert, wacht er auf und ist total verwundert. Sie zeigt ihm ehrlich und klar ihre Absicht und fragt ihn, ob er Noomis Familie loskauft und sie heiraten wird. Boas ist wieder erstaunt über Ruths Loyalität gegenüber Naomi und ihrer Familie und er nennt Ruth eine Frau mit edlem Charakter. Das ist der gleiche Begriff, der in Sprüche 31 für die Beschreibung einer Frau benutzt wird. Boas sagt ihr, sie solle bis zum nächsten Tag warten. Es gibt nämlich noch einen Verwandten, der Ruth und Naomi näher steht. Und falls er die beiden nicht nach dem Gesetz vor dem Stadtältesten loskauft, wird Boas das tun. Das Kapitel endet mit Ruths Rückkehr zu Naomi und die beiden staunen über das, was passiert ist. In Kapitel 4 kommt dann alles zusammen. Das andere Familienmitglied ist tatsächlich dazu berechtigt, die Familie noch vor Boas loszukaufen. Aber in letzter Sekunde findet der Verwandte heraus, dass er dann die Moabiterin Ruth heiraten muss. Und so lehnt er am Ende doch ab. Aber Boas kennt den wahren Charakter von Ruth. Er kauft den Familienbesitz von Naomi und heiratet Ruth. Genau wie Ruth am Anfang loyal zu Noomis Familie war, ist Boas jetzt auch loyal zu ihrer Familie. Die Geschichte endet mit einer Umkehrung der ganzen Tragödie aus Kapitel 1. Der Tod von Noomis Ehemann und ihren Söhnen wird umgedreht, als Ruth wieder heiratet und einen Sohn bekommt, was Noomi enorme Freude bereitet. Die Symmetrie zwischen Anfang und Ende der ganzen Geschichte ist wirklich bemerkenswert. Erinnere dich, wie Ruth am Anfang als Folge auf die Tragödie diese großartige Loyalität zeigte. Das passt jetzt sehr gut zu Boas Loyalität, was letztlich zur Wiederherstellung der Familie führt. Und diese Symmetrie hebt auch die Struktur der Kapitel 2 und 3 hervor. Jedes Kapitel beginnt damit, dass Ruth und Naomi einen Plan für die Zukunft schmieden. Darauf folgt das glückliche Treffen zwischen Ruth und Boas und jedes Kapitel endet damit, dass Naomi und Ruth sich über das freuen, was passiert ist. Das ist wunderbar gemacht und dieser Aufbau passt zu einem sehr interessanten Merkmal dieser Geschichte, nämlich wie wenig Gott erwähnt wird. Die Charaktere sprechen zwar ein paar Mal über ihn, aber der Erzähler erwähnt nicht einmal, wie Gott etwas aktiv in der Geschichte tut. Und das ist brillant, denn Gott arbeitet in seiner Souveränität im Hintergrund jeder Szene in dieser Geschichte und verwebt alle Umstände und Entscheidungen dieser Charaktere miteinander. Noomi glaubt, dass ihre Tragödie eine Bestrafung von Gott ist, aber tatsächlich geht es in der ganzen Geschichte um Gottes Mission, sie und ihre Familie wiederherzustellen. Das macht er durch Ruth, durch ihre Tapferkeit und Loyalität, die Noomis Leben Heilung schenkt. Aber nicht ohne Boas, der ein nüchterner Landwirt ist, aber voller Großzügigkeit und Loyalität. Gott benutzt seine Integrität in Verbindung mit Ruths Tapferkeit, um Noomi und ihre Familie zu retten. Diese Geschichte zeigt auf wunderbare Weise das Zusammenspiel aus Gottes Zielen mit dem menschlichen Willen und seinen Entscheidungen. Gott webt den treuen Gehorsam seiner Leute zusammen, um seine erlösenden Absichten in diese Welt zu bringen. Und das führt uns zum eigentlichen Ende der Geschichte. Das Buch Ruth endet mit einem Stammbaum, der zeigt, wie der Sohn von Boas und Ruth, Obed, der Großvater von David war, von dem die Familie des Messias abstammt. Und plötzlich sind diese scheinbar banalen und gewöhnlichen Begebenheiten in dieser Geschichte in Gottes große Erlösungsgeschichte für die Welt verwoben. So lädt uns das Buch Ruth zum Nachdenken darüber ein, wie Gott in den sehr gewöhnlichen, banalen Details unseres Lebens ebenfalls am Werk ist.